0: Also dieses Mindset, ich will nicht sagen, ist destruktiv, aber es hindert neue Technologien in den Markt zu kommen und schnell auch skalieren zu können.
1: Ja, wir sind jetzt nicht so risikoliebend ähm, äh, äh, in Deutschland. Wir haben für uns, ähm, und das ist relativ
0: neu, die Märkte neu segmentiert. Also wir unterscheiden nicht mehr zwischen Industrien, äh, sondern wir unterscheiden nur noch in Temperaturprofilen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup DNA. Heute äh, sprichwörtlich einem ganz äh, heißen äh, Thema, einem Gründer aus dem äh, Freigeist-Portfolio. Aber ja, direkt äh, stell ich doch mal vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo zusammen und äh, toll, dass ich hier sein kann, Frank. Äh, ein bisschen was zu uns und zu unserem Thema zu erzählen. Mein Name ist Martin Schichtel, ich bin einer der beiden Gründer von Kraftblock und äh, CEO bei Kraftblock, verantworter hauptsächlich den technischen Teil. Ein Kraftblock ist letztendlich ein Energiespeichersystem, mit dem wir die Industrie sehr, sehr breit dekarbonisieren wollen.
1: Ähm, super, wir äh, durften vor, vor einigen Jahren investieren, ähm, wir versuchen hier aber Freigeist äh, uns zu überlegen, was sind wirklich die, die großen Herausforderungen und welche klugen Köpfe, wie zum Beispiel du, ähm, finden dafür Lösungen und wir haben gesehen, ähm, der Speicher, der fehlt im Netz, das heißt, wenn wir auf erneuerbare Energien, Wind, Solar und, und andere Themen setzen, dann brauchen wir am Ende des Tages einen Speicher, der hoch skalierbar ist, also von dem wir ganz, ganz viel und ganz einfach bauen können, damit wir dann wirklich, ähm, ja, hier den, äh, das Schaffen auf neue Energien ähm, zu wechseln und so haben wir dann in, in Kraftblock investiert. Aber fangen wir doch nochmal ganz vorne an. Ähm, ich finde es immer spannend, jede, jede, jedes Unternehmen hat meistens eine wirklich interessante Geschichte. Du hast nämlich gar nicht mit Energiespeichern angefangen. Ähm, wie hat das alles gestartet? Wie bist du quasi zum, zum Kraftblock gekommen?
0: Ja, ganz am Ende, wie hat es gestartet, ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Die Grundidee zu Kraftblock kam eigentlich 2008 schon, wobei es war nie im Kopf, da eine Firma draus zu gründen. Ich war damals im Bereich Sales für Hightech-Coatings für die Stahl- und die Keramikindustrie unterwegs, hat dadurch immer schon viel mit hohen Temperaturen zu tun. Zu dem Zeitpunkt allerdings auch einen Fernsehbericht gesehen über einen Betonwärmespeicher, der damals von DLR und Züblin entwickelt wurde. Und der hat sich Hochtemperatur-Wärmespeicher genannt. Äh, ja, bis 500 Grad können sie speichern. Und wenn du jetzt nochmal kurz zurückgehst, Sales für Coatings in die Keramik- und Stahlindustrie. 500 Grad ist Warmlauftemperatur für diese Industrie und das ist keine Hochtemperatur. Und ich fand es einfach nur spannend und neugierig, habe beim DLR angerufen, mit äh, den entsprechenden Wissenschaftlern mich verknüpft, gefragt, warum denn nur 500 Grad, warum könnt ihr nicht höher und da haben sich relativ schnell die Schwächen von einem betonbasierten System gezeigt. Klar, Wasser geht raus, es hat ein paar andere Materialprobleme. Und zu dem Zeitpunkt war es für mich eigentlich nur eine wissenschaftliche Challenge, herauszufinden, wie könnte ich denn so Beton besser machen, dass er bei höheren Temperaturen speichern kann, ganz andere Anwendungen erobern kann. Das war die erste Denk, also wirklich nur eine wissenschaftliche Challenge. Wie könnte es denn gehen? Und ähm, einige Zeit später kam ich auf die Idee, es muss Zement raus, es muss Sand raus, es muss Kies raus, also der Beton ist eigentlich kein Beton mehr ganz am Ende und äh, parallel dazu dann auch schon mal geschaut, wo werden denn Wärmespeicher überhaupt heute genutzt, was kann man damit machen, wo sollen sie in Zukunft äh, eingesetzt werden und dann ist tatsächlich langsam auch die Idee einer Firmengründung gereift.
1: Ja, aber jetzt musst du ja irgendwann mal den den Durchbruch gehabt haben. Also ähm, Kraftblock äh, kann ja heute 1300 bis 1400 Grad so ja. ungefähr ähm, speichern. Und ich glaube, das ist auch mal ganz, ganz wichtig, was mir auch in diesem Podcast hier am Herzen liegt, dass man mal mhm. versteht in Maschinenraum, wie werden eigentlich Unternehmen gegründet? Und ich versuche ja auch häufig oft, über unsere und meine Fehler zu sprechen. Wir haben so viel Bockmist gebaut und so viel falsche Abzweigungen genommen. Mhm. Und auch, wie entsteht sowas eigentlich dann, dann mal? Wie, wie, wann, wo standst du in deiner Küche, in einem gemieteten Labor? Also weißt du, wann hast du gesagt, okay, so muss ich das jetzt mal zusammenmixen? Ähm, ja, das ist tatsächlich, also mit Küche hast du es ganz gut beschrieben.
0: Laborarbeit ist, äh, sag mal, ich bin ja von der Ausbildung her Chemiker, ich habe mich mit dem Bereich Nanotechnologie beschäftigt. Von daher ist Labor mein Arbeitsbereich, wo natürlich vieles Equipment rumsteht, viele Chemikalien rumstehen. Natürlich auch viele, viele Theorien dahinter stehen, wie man denn überhaupt ein Material zusammenbastelt, damit es am Ende einen gewissen Effekt hat. Von daher war es tatsächlich eine Mischung aus theoretischer Vorarbeit. Also sagen, wenn das Material 1.300, 1.500, 1.800 Grad können soll und viel Energie aufnehmen soll, wie muss es denn grob zusammengesetzt sein? Und von dieser Theorie geht es dann in die Praxis, in du versuchst, diese Materialienmischungen zu erstellen und dann tatsächlich praktisch abzutesten, was ist die Leistungsfähigkeit. Und dann gehst du in die nächste Iteration schreien, optimierst das Ganze, machst nochmal ein paar neue Berechnungen. Und das ist dann halt so ein, ja, ein Prozess, der drei, vier, fünf Monate dauert, bis du eine grundlegende Materialmischung hast. Mhm. Da gibt es dann immer noch ganz viel zu optimieren, was noch deutlich länger dauert. Aber nach dem Bereich, sagen wir mal, ein halbes Jahr spätestens, weißt du, ist das die richtige Entrichtung oder ähm, musst du nochmal neu ansetzen?
1: Und dann hast du irgendwann gesagt, hey, das, was ich hier zusammen mixe, quasi, ja. kann, eigentlich, könnte funktionieren. Genau. Das hat man relativ schnell gesehen, dass
0: diese Materialmischung funktioniert, dass sie von der Temperatur stabil ist, dass sie auch eine gute Speicherkapazität hat. Kann man sehr, sehr gut messen mit moderner Messtechnik. War, war aber wie gesagt nur die Basis, weil an Speicher hast du ja noch viel, viele andere Anforderungen. Wir machen ja grundlegenden Wärmespeicher, das heißt, gerade wenn ich im technischen Prozess folge, muss ich unglaublich schnell sein. Das heißt, ich muss Materialparameter wie Leitfähigkeit und Kapazität miteinander anpassen
1: und um die zu einer sauberen Mischung zu bringen, dass technisch auch das umgesetzt werden kann, was man gerne hätte. Vielleicht nochmal... Ähm Oh, zu, zu Informationen. Ich musste auch viel lernen. Äh, wir wollen Energie speichern, weil wir wir erzeugen halt äh, zum Beispiel nachts, wenn starker Wind ist, viel Windenergie oder oder Solar. Ähm, tagsüber. Wir brauchen ja ähm, Energie stabil, dass ja diese Netzstabilität, die jetzt auch mhm. vor dem Blackout immer gewarnt wird. Und dafür brauchen wir ähm, einfach Speicher. Und jetzt kann man sich ja fragen: hm, Was wollen die denn damit Hitze anfangen? Und ähm, ganz physikalisch, man kann ähm, Energie einfach immer umwandeln. Und das Problem ist, dass dabei ähm, etwas verloren geht. Weil man kann ja. ähm, Strom in Wärme und Wärme in Strom und andere ähm, Energie immer umwandeln. Und ähm, deswegen ist Kraftblock nicht nur für Wärme, die übrigens auch ein ganz großer Bereich sind, den wir benötigen. Sondern man kann darin auch sozusagen Elektrizität speichern. Nämlich indem man hingeht und man macht Power, also Elektrizität to Heat. Mhm. Und äh, dabei äh, hat man auch eine, eine sehr hohe Effizienz, aber das glaube ich, äh, Martin, gebe, übergebe ich nochmal an dich, damit ich nachher nicht die, die Zahlen falsch habe.
0: Nee, nee, danke, das passt alles, äh, passt alles ganz gut. Ähm, Strom in Wärme umzuwandeln, das geht ganz gut. Ich meine, wir kennen das alle von zu Hause, äh, Haartrockner, Föhn ist das äh, einfachste Prinzip. Du hast innen drin so eine Drahtwende, Strom geht durch, äh, du hast einen hohen Widerstand, das Ding fängt an zu glühen, es kommt Hitze raus die von der Luft dann abtransportiert wird Richtung deiner Haare. Und so ähnlich ist das mit industriellen Power-to-Heat-Systemen auch. Allerdings machen die halt nicht 40, 45 Grad, sondern eher Richtung 1000, 1200 Grad. Also anderes Level, andere Leistungen. Aber das Funktionsprinzip ist das gleiche. Und diese Umwandlung von Strom in Wärme, die funktioniert sehr, sehr effizient. Du hast zwischen 0,5 und 1,5 Prozent Verlusten in der direkten Umwandlung. Also es hält sich gegenüber anderen Technologien wirklich in Grenzen.
1: Und jetzt ähm, hast du einen Speicher entwickelt, der ja eigentlich fast beliebig skalierbar ist. Das sind so kleine, wenn ich es nennen darf, Erbsen auf einer, einer, Nano, auf einer Nanotechnologie. Du äh, benötigst keine ähm, seltenen Erden äh, und du kannst es eigentlich produzieren. Also ähm, nimmst doch mal mit, was, wie groß kann so ein Kraftblock denn weltweit werden?
0: Hm? Ähm Richtig, richtig groß. Lass uns zwei Dinge noch mal kurz aufdröseln. Die Pellets, die Erbsen, wie du sie genannt hast, das ist die eine Komponente, das ist das Speichermaterial. Die lassen sich natürlich in 1000 Tonnen produzieren, weil die Materialmischung ist zwar neu entwickelt, das Produktionsverfahren gibt es aber schon seit 100 Jahren am Markt. Es ist etabliert, man kann sehr, sehr leicht skalieren. Ähm, wir haben das System so aufgebaut, dass du auch viel lokal produzieren kannst. Also wir müssen jetzt nicht alles Material in Deutschland produzieren, sondern könnten auch in Australien, in Asien, in Brasilien, in den USA Produktionsstätten mit lokalen Rohstoffen aufbauen. Lokale Rohstoffe ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, heißt für uns grundsätzlich Recyclingmaterialien, also Dinge, die auf einer Deponie landen, weil sie technisch keinen Sinn mehr haben oder keine Wiederverwendung mehr haben versuchen wir in die Kreislaufwirtschaft einzubauen. Das sind viele, viele Bestandteile aus diesem Speichermaterial. Um das Speichermaterial drumherum brauchst du natürlich auch ein Gefäß, damit es nicht wegrollt äh, und äh, was gut isoliert ist, damit die Wärme möglichst lange drin bleibt. Und das sind bei uns so klassische 10, 20, 40 Fuß Transportcontainer, wie man sie so von LKWs, äh, Schiffen oder von der Bahn her kennt. Und die wiederum lassen sich äh, ja, wie Lego-Steine aufeinander stapeln. Das heißt, du definierst einmal eine gewisse Speichergröße, tust die Vordesign und kannst dann 10, 20, 100 dieser Container zu großkaligen äh, Speichern auf, aufbauen, aufschütten. Und damit bist du eigentlich nach oben relativ wenig begrenzt. Wir lieben es, deswegen auch relativ wenig, wir lieben es zu modularisieren.
1: Mhm.
0: Weil kleinere Module haben viele technische Vorteile. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mal eine Zahl genannt, äh, 200 Megawattstunden Speicherkapazität aufbaue, dann bauen wir keinen 200 Megawatt großen ähm, Behälter aus diesen Modulen, sondern beispielsweise 4x50 Megawattstunden. Äh, verschiedene Hintergründe. Ich kann 4x50 Megawattstunden einzeln beladen, einzeln entladen, kriege dadurch technische Vorteile. Ich kann vier Komponenten nutzen, die es bereits am Markt gibt, muss also keine Gebläse oder Power to Heat neu erfinden, kann es heute schon nutzen. Und ähm, der andere Punkt ist, ich kann eine Speicherebene, wenn es denn mal zur Erwartung kommt, einfach rausnehmen und dafür laufen die anderen drei Ebenen weiter. Also die Verfügbarkeit eines solchen Systems ist unglaublich hoch.
1: Jetzt muss man auch sagen, wir haben äh, ja ein tolles Projekt mit, mit PepsiCo äh, vorgestellt. Ähm, ja. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Ich glaube, es ist wirklich ein toller Erfolg. Aber ich will auch mal ehrlich sagen, es äh, ist halt nicht so, als würde jetzt quasi die Welt schon, schon auf Kraftblock äh, laufen. Was, was waren deine, deine Herausforderungen? Also wo von der, von der Politik, von der Produktion, vielleicht vom Teamaufbau? Weil theoretisch, und das kann ich hier auch einfach nur unterstreichen, wir haben auch hier im, im, Team, im Team viele Physiker, Chemiker, es funktioniert. KraftBlock ist wirklich eine unfassbar starke Antwort. Aber es gibt halt einfach Herausforderungen, wie man es am Ende des Tages dann wirklich in konkrete Kundenprojekte äh, umsetzt. Was, was sind da die, die Herausforderungen?
0: Da gibt es eine ganze Reihe Herausforderungen. Angefangen ist es Hardware. Hardware ist was anderes wie Software. Ich brauche einfach eine gewisse Zeit, um das System überhaupt zu entwickeln, zu testen, bevor ich zum ersten Kunden gehen kann. Bei dem muss ja auch gewisse Rahmenparameter geben. Dem kann ich nicht nur sagen, theoretische Berechnungen haben gezeigt, dass, sondern er braucht auch harte Fakten, um das zu verifizieren, was wir da erzählen. Und das kostet einfach Zeit. Du brauchst natürlich auf der einen Seite das Team, was dann diese Hardware designt, konzipiert, testet, aufbaut. Auf der anderen Seite natürlich auch Kapital, um das überhaupt zu machen wenn du dich auf dein Kerngeschäft fokussieren willst. Beim Teamaufbau, ähnliches Prinzip, baust du zuerst ein Sales-Team auf, was dir, was dir Projekte reinholt oder baust du zuerst das Engineering-Team auf, was überhaupt ermöglicht, dass das Produkt nachher umgesetzt werden kann beim Sales. Also, da gibt es viele, viele gegensätzliche Diskussionen. Wir haben uns für den Weg entschieden, zuerst die Technologie bis zu einer gewissen Reife zu führen, um dann auf einzelne Kundenprojekte anzupassen, und äh, dann erst das Sales-Team aufzubauen. Also zuerst das technische Rückgrat, mhm. was dann auch in der Lage ist, Projekte abzuarbeiten und skalieren und dann in Sales zu gehen. Bei Kunden ist wirklich ein sehr, sehr großes Umdenken zu sehen. Und das ist äh, nicht zuletzt auch geschuldet der Energiekrise, die wir aktuell in Europa haben. So traurig der Anlass auch ist. Ähm, wenn du vor drei, vier Jahren zum Kunden gegangen bist, hast gesagt, ich habe da eine tolle Anwendung, das hilft euch im Bereich X XYZ, Energieeffizienz steigern, dekarbonisieren, Fanden die das alle super? Aber die erste Frage, habt ihr das schon mal gebaut? Ja, haben wir. Wie groß denn? Na, ah, 4 Megawattstunden. Wie wollt ihr das jetzt in 20 Megawattstunden machen? Das habt ihr noch gar nicht gezeigt, dass ihr das könnt. Also diese Skalierungsbedenken, die mhm. waren unglaublich hoch. Das hat sich heute geändert. Wir schlagen von unserer Seite aus vor, lasst uns zuerst mal einen Piloten machen, 50 Megawattstunden und dann skalieren. Und ganz oft kommt, dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt ran, wir müssen jetzt was entwickeln, wir müssen jetzt was umsetzen. Äh, uns rennen die Kosten davon, uns rennt der Markt davon, wir haben ein Riesenproblem mit der Energie, wir müssen handeln. Ähm, das ist wirklich eine große Last, die von den Schultern genommen wird, weil das ist, sagen wir mal so, das Ureigenste mit neuen Technologien, äh, gerade in Deutschland. Jeder schreit nach Innovation und wenn du mit einer Innovation um in die Ecke kommst, wird es erstmal gefragt, ist das gemacht, ist das gemacht, gibt es das Zertifikat, ist das Risiko raus, was ist das nächste Risiko, also dieses Mindset. Ich will nicht sagen, ist destruktiv, aber es hindert neue Technologien, in den Markt zu kommen und schnell auch skalieren zu können.
1: Ja, wir sind jetzt nicht so risikoliebend ähm, äh, äh, in Deutschland. Ich glaube, es gibt auch gute Mittelständler äh, und es gibt auch ja. gute Unternehmen, die es machen. Aber viele, viele ist wirklich auch für uns immer wieder erstaunlich, ähm, dass am Ende des Tages dieses You Never Get Fired for Buying IBM, also wirklich immer nur das zu nehmen, was hundertmal äh, oder hunderttausendmal erprobt ist. Ja, ich will auch offen über die Politik sprechen hier, ähm, denn äh, wir beide haben ja auch gekämpft. Denn äh, mhm. man muss verrückterweise sagen, man hat eigentlich gesehen, wir brauchen Speicher, also auch noch unter der alten unter der alten Regierung muss man ganz klar sagen. Ja. Wir brauchen Speicher und es das, das gab einfach eine, eine, eine bescheuerte Steuer, die quasi den, den Aufbau von Speichern verhindert, hat. also wirklich unfassbar. Vielleicht kannst du die Story auch nochmal ganz kurz erzählen, was dann so Startups auch beinahe das Leben kosten kann.
0: Ja, da geht es um einen speziellen Bereich, da sprechen wir tatsächlich um die Stromspeicherung. Ähm das war ein sehr, sehr komplexes Ding. Ich meine, wenn man unsere. Du, du musst in Deutschland und wie in vielen anderen Staaten natürlich auf die Regulatorik schauen, auch auf die Gesetzgebung schauen. Und insbesondere die Gesetzgebung im Bereich Energie ist äh, aus dem letzten Jahrhundert gemacht. Die ist gar nicht darauf ausgerichtet, äh, neue Technologien zu integrieren und äh, zu ermöglichen, dass neue Technologien auch ähm, ja, den Markt ändern können und auch das Potenzial im Markt ändern können. Sondern du hast damals. Für die damalige Zeit, sagen wir 80er Jahre, 90er Jahre, war das super gut, das hat gepasst. Aber wenn dann was Neues kam, wurde quasi eine Ausnahme von der aktuellen Regelung geschaffen und dann wieder die Ausnahme zu Ausnahme zur Ausnahme, was die Möglichkeiten für neue Technologien unglaublich eingeschränkt hat. Das ist der eine Punkt. Wenn du über Stromspeicher redest, dann redest du nicht über thermische Speicher, sondern du redest über Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, Leihbatterien, so der Klassiker. Und der Gesetzgeber hat aber nie so wirklich gesagt, ein Speicher ist definiert als, sondern er hat interpretiert, ein Speicher im Stromnetz ist automatisch ein Batteriespeicher. Mit anderen Worten, so Dinge wie Schwerkraftspeicher, Gravitationsspeicher, Schwungmassen, äh, thermische Speicher, die sind aus diesem Raster rausgefallen. Und Dann hat der Gesetzgeber gesagt, na naja gut, zum Beispiel bei thermischen Speichern wie bei uns, ich nutze zwar Strom, ich wandle den aber um in Wärme und speichere die Wärme. Damit habe ich den Strom verbraucht. Dadurch war der Speicher ein sogenannter Letztverbraucher, und du hast alles gezahlt, Stromsteuer, Konzessionsabgaben, Netzabgaben. Kennst du ja, wenn du zu Hause äh, privat auch mal auf deiner Rechnung guckst, auf deiner Stromrechnung, was da alles so on top kommt auf diesen Strom. Wenn du dann aber wiederum Wärme in Strom umwandelst, bist du plötzlich Erzeuger gewesen und hast wieder Abgaben gezahlt. Und dadurch hast du Rechtsabgaben gehabt, Linksabgaben gehabt, woraus sich kein Business Case ergab. Wenn eine Seite fällt, dann wird es wiederum spannend, auch für Alternativen zu Batteriespeichern.
1: Und man muss ganz klar sagen, ähm Mittlerweile ist es, glaube ich, jetzt geregelt äh, politisch von der, von, der, äh, ja. von der Situation her. Aber es hat uns auch echt einige Jahre im Vertrieb, zumindest auch hier in Deutschland. Und wir wollten ja den Speicher, wir ihn weltweit groß machen, aber auch in Deutschland ausrollen. Und wir, wir beide waren ja bei ganz vielen Vorständen. Das war einfach ein, ein, ein Problem und manchmal verrückt mit mit was ein Startup, was eigentlich eine gute und wichtige Technologie hat, dann heute kannst du drüber lachen, aber es war auch war noch waren auch intensive intensive Zeiten. Ähm, nicht Genau. Manchmal auch wie eine wie eine BaFin regulierung oder so, wo man sich einfach fragt, was, was soll das? Aber nun gut, du hast es geschafft, du hast ein starkes, und tolles Unternehmen aufgebaut. Und sprechen wir doch mal über PepsiCo. Mhm. Was genau habt ihr da jetzt angekündigt und, und wird da umgesetzt? Ja, PepsiCo ist tatsächlich
0: aktuell unser Top-Projekt. Ähm, PepsiCo selbst, wie viele Corporates, haben sich auf die Agenda geschrieben, ihre Prozesse zu dekarbonisieren, ähm, von, von vielen Stellen her, auch äh, über die Supply Chain bis hin zu den eigentlichen Prozessen. Äh, das Erste, was wir jetzt mit PepsiCo gemeinsam machen, ist ein Snackwerk, Lace-Chips werden dort produziert in den Niederlande, äh, in der Produktion selbst zu dekarbonisieren. Das heißt, die Chips müssen ja frittiert werden, Frittenfett, platt gesagt, muss irgendwie heiß gemacht werden. Das passiert aktuell mit Gasbrennern. Ähm, klar, Erdgas haben wir eh ein Problem jetzt aktuell in Europa. Das ist die eine Geschichte, zum anderen emittiert das auch sehr, sehr viel CO2. Und PepsiCo hat erkannt, das ist eine Stelle, wo man durchaus mit alternativen Technologien angreifen kann, so dass wir unter anderem mit unserer Technologie gescreent wurden, zu sagen, was kann den Kraftblock tun, um diese Gasbrenner zu ersetzen. Und da war unser Vorschlag, wir hatten es eben schon andiskutiert, wir nehmen grünen Strom, setzen dann ein Power-to-Heat-System drauf, also Strom in Wärme umzuwandeln, nehmen den Speicher und versorgen aus dem Speicher 24-7 den Prozess Wärmestrom bei PepsiCo. Also sprich, wir machen es Frittenfettheiß, heiß, äh, wenn man es einfach formulieren möchte. Das ist das, was bei PepsiCo jetzt umgesetzt wird.
1: Welcher in Welcher
0: Größe? Ähm, es geht in zwei Stufen. Die erste Stufe, wir haben fünf Module, fünf Speichermodule und die dann auch nachher in eine andere Werbe skalierbar sind. Das war eine der, der Grundvoraussetzungen für dieses Projekt. Ähm, zunächst werden zwei Module installiert, 9 Megawatt äh, elektrische Leistung, 70 Megawattstunden thermisch und äh, das Ganze nochmal ins PepsiCo-System rein. Und etwas später werden drei weitere Module zugebaut, um den Teil 2 der Produktion zu dekarbonisieren. Das sind wieder drei Module. In der ersten Ausbaustufe reduzieren wir die Emissionen um 51 Prozent, in der zweiten Ausbaustufe insgesamt um 98 Prozent. Und dabei ist die Chipsproduktion dann fast fossilefrei. Ähm,
1: super. Jetzt mag natürlich einer sagen, ja, Chips, was soll das denn? Aber ähm, natürlich, es, gibt, äh, es werden erstaunlich viele Chips gegessen. Und es ist einfach ein, ein Projekt, ähm, das das Ganze mal zeigt. Und ähm, ja. Kraftblock kann in vielen Industrien ähm, eingesetzt werden. Aber sogar auch als zentraler Speicher für äh, gesamte ähm, Bereiche, also für, für, für Städte und so weiter, könnte dann der Pufferspeicher ja. sein. Auch in solchen Themen, Themen arbeiten wir übrigens auch hier an Politiker, die, ähm, wenn sie zuhören, gerne bei KraftBlock melden werden, wir haben wirklich diese Lösung, es gibt sie, wir, mhm. wir können sie bauen und äh, wir, ähm, ja, wir haben auch die Kapazitäten, äh, diese, diese Projekte voranzubringen.
0: Genau. Da also wo, wo du gerade gesagt hast, äh, unterschiedliche Bereiche. PepsiCo ist für uns tatsächlich ein starker Platzhalter für unterschiedliche Bereiche. Wir haben für uns, ähm, und das ist relativ neu, die Märkte neu segmentiert. Also wir unterscheiden nicht mehr zwischen Industrien, äh, sondern wir unterscheiden nur noch in Temperaturprofilen. Und so ein PepsiCo-Projekt ist für uns Mitteltemperatur, also unter 400 Grad in der Anwendung. Was natürlich super spannend ist, weil es höher als eine Wärmepumpe, was heute gemacht werden kann, ist effektiver als Wasserstoff zu nutzen in diesem System. Und ich kann gut Energie ausliefern. In dieser 400-Grad-Klasse hast du nicht nur die Lebensmittelhersteller, du hast auch die Papierindustrie, du hast die chemische Industrie mhm. und einige andere Industrien. Also es ist tatsächlich nur ein Platzhalter für das, was nach hinten raus noch kommen
1: kann. Und dann gibt es ja verrückterweise ungenutzte Abwärme. Das heißt, wir, wir ja. produzieren Stahl, verschiedenste Dinge. Und dann geht einfach die Hitze, weil wir brauchen die Hitze, um das Produkt zu bauen. Aber wohin dann mit der Hitze? Und die geht wirklich einfach in die Atmosphäre. Vielleicht kannst du uns da mal sagen, wie viel Potenzial wir da allein in Deutschland oder Europa haben, welche Zahlen du immer hast und wie der äh, Kraftblock quasi das Ganze einfangen könnte. Mhm. Ähm, das Potenzial, ganz ehrlich gesagt, ist noch gar nicht
0: 100% erfasst. Ich erkläre auch ganz kurz, warum. Also du hast keramische Industrie oder Stahlindustrie als Beispiel genannt. Da ist ein Ofen. Der Ofen muss hohe Temperaturen aufbringen, um das, äh, das, das Gut innen drin zu dem zu formen, was es wird. Also wenn ich vom Waschbecken rede, das bröselt am Anfang auseinander, erst wenn es Temperatur gesehen hat, ist es ein Waschbecken, was ich auch nutzen kann. Ein Teil der Energie, das ist richtig, 50 bis 60 Prozent gehen dann in das Waschbecken rein und der Rest geht ins Abgas rein, in das Rauchgas. Also das heißt, hinter dem Ofen hast du in der Regel dann auch 800, 900, 1000 Grad im Abgas stehen. Krass. Allerdings haben bisher ganz wenige nur darauf geguckt. Die meisten und darauf sehen auch die Statistiken, schauen erst nach der sogenannten Rauchgasreinigung, also wenn das Abgas gereinigt wurde. Was habe ich denn da noch an Temperatur und Energie? Das heißt, die gucken ab 300 Grad abwärts. Kann man machen, klar, kann man auch viel mit anstellen, aber nicht so viel wie mit den 1000 Grad. Aktuell Bundesverband Energiespeicher hier in Deutschland schätzt dieses Abwärmepotenzial in hohen Temperaturbereichen bis zu 128 Terawattstunden. Terawattstunden ist, ist eine Zahl mit ganz viel Null hinten dran, aber das wäre ungefähr ein Fünftel, des Wärmebedarfs der Industrie, die ich über diese Abwärmeregeneration wieder zurückbringen könnte.
1: Und hier könnte man dann bis 1400 Grad, ich glaube, darüber gibt es auch gar nicht so viele Projekte, ähm, genau. wirklich die Wärme wieder einfangen, auch relativ effizient. Was, was, über welche Verluste sprechen wir da oder Möglichkeiten, was, was, was du dann machen könntest? Also Für einen thermischen Speicher wie
0: unseres ist Wärme zu Wärme immer das einfachste und der allereffizienteste Prozess, den du haben kannst. Ähm, da sprechen wir von eine Gesamteffizienz, also Wärme Wärmeaufnahme bis Wärme zum Kunden rein, von der Effizienz von äh, ja, 96, 97, 98 Prozent des Gesamtsystems. Also es ist unglaublich effizient. Ich kann wahnsinnig viel Energie mit rausnehmen. Ich muss nur an die, an die Quellen kommen.
1: Und es wäre so wichtig, weil wir hier ja aktuell durch eine Energiekrise laufen. Ich glaube generell, wenn wir es einfach können und das, das System ist ja auch nicht so, als würde man sagen, okay, damit verschmutzt man ganz viel Trinkwasser oder man hat andere Dinge, sondern ein Kraftblock ist zum großen Teil sogar aus recyceltem Material. Es sind ja. wirklich einfach kleine Erbsen, da, 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 das hat auch keinen negativen, da können Kinder mitspielen. Also da, da passiert nichts und wir müssten es einfach tun. Und äh, ja, deswegen glaube ich hier, und äh, Kraftblock ist ja nicht das Einzige, es gibt eine Menge, Menge Innovationen, also wir als Absolut. Menschheit haben eigentlich Lösungen gefunden, Es liegt jetzt an uns, ob und wie wir sie äh, effektiv ausrollen, um ein autarkes Europa zu haben, das ist sicherlich noch mal ein neues, wichtiges äh, Thema, aber mhm. auch einfach weltweit den CO2-Ausstoß äh, massiv zu begrenzen, äh, damit wir halt hoffentlich äh, länger in den nächsten Generationen hier noch auf diesem wunderschönen äh, Planeten leben können. Absolut, ja. Zum Abschluss, Martin, zwei total andere Dinge. Das eine ist, du bist ja durch eine, durch eine harte Zeit gelaufen als, als Gründer. Ähm, hast du äh, ein Buch, äh, das du uns empfehlen kannst, wo du sagst, das sollten Gründer, Gründerinnen einfach mal ähm, lesen, Was hat dich besonders mitgenommen. Hast du da einen Tipp für uns?
0: Oh je. Bücher, Bücher ist echt schwierig, weil ich lese auch relativ viel. Ein Buch, was nicht direkt was mit Gründung zu tun hat, ähm, ist, äh, was ich momentan sehr, sehr mag, ist Factfulness von Heinz Rösing. Ja. Äh, das ist wirklich spannend, auch für jeden zu lesen. Er äh, Ist ein renommierter Wissenschaftler, Statistiker und Sozialwissenschaftler, der Statistiken mit dem aktuellen, was Menschen denken denn zu wissen, äh, in Übereinstimmung bringt oder anhand dieser realen Statistiken erklärt, wie oft wir doch falsch denken oder falsch interpretieren. Also beispielsweise äh, solche Dinge drin wie in den letzten 20 Jahren, ähm, der Welthunger, ist er gestiegen oder ist er gesunken? Und wenn ja, um wie viel? Also die, der Normalsterbliche denkt in der Regel, ist gestiegen, weil wir haben ganz viele Krisen und so weiter weltweit, aber er konnte anhand Statistiken zeigen, dass sogar um die Hälfte gesunken ist. Und das gibt ja komplett neue Denkideen, neue Denkansätze, wie du auch beispielsweise wir mit Energiestatistiken umgehen, wie wir die besser interpretieren, wie wir besser einschätzen können, um dann auch zu neuen Produkten zu kommen. Das ist unglaublich hilfreich. Ähm, das zweite, was ich momentan fast noch lieber mag, sind tatsächlich Podcasts. Äh, ich höre ganz gerne Krieg der Unternehmen. Weiß nicht, ob das kennst, okay. von Wondery. Ähm, ist brillant, es ist immer so ein Dreiviertelstunde-Podcast, meistens eine sechser -Serie zu einem Krieg der Unternehmen. Klassiker Coca-Cola gegen PepsiCo. Aber das geht auch äh, Richtung TikTok gegen WhatsApp. Also sie spielen unterschiedliche Technologien, Unternehmen, Zielrichtungen aus und erzählen die Geschichte hintendran. Wie das zwischen den beiden ablief, warum sie heute da sind, wo sie sind. Und das gibt unglaublich viele Insights und auch viel, viel Input für die eigene Entwicklung.
1: Also... Factfulness, Ich glaube, da gibt es nichts zu diskutieren. Wir alle sollten auf Fakten. Und es ist auch mal, dass einige Leute immer gegen die Physik oder so diskutieren wollen, auch wenn es da einfach genau. andere, wie bei, äh, bei unserem Kollegen Hydrogen und so weiter, das ist immer verrückt, was man da alles bei Wasserstoff für, für verrückte Diskussionen führt. Also Factfulness und das andere ist äh, Krieg der Unternehmen. Krieg der Unternehmen, also ein Podcast. Ja, ähm, ja vielen Dank. Dass du Zeit hast, okay. das alles zu erzählen. Vielen Dank, dass du ähm, quasi dein Leben dieser Mission widmest. Ich glaube, wir haben da echt eine faire Chance, eine Menge, Menge ähm, CO2 einzusparen. Äh, es war eine harte Zeit. Jetzt ja. fühlt es sich so an, als würde das Unternehmen durchstarten und jetzt auch deine Zeit äh, gekommen ist, um wirklich äh, Impact zu haben. Von daher, ist, ähm, ich glaube, wir werden noch sehr, sehr viel von Kraftblock und, und Martin hören. Aber für heute erstmal vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao.
0: <lacht> Vielen Dank, Frank. Schön, dass ich hier sein konnte, bis man was erzählen konnte. Danke.